0: Hamburg und herzlich willkommen beim und dem Podcast von Otto heute am 17. August. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute über Internetkriminalität. Keine Sorge, wir sind kein True Crime Podcast geworden, aber wenn man sich mal so umhört, ne, Stichwort Hackerangriffe, abgegriffene Zahlungsdaten, Identitätsklau. Ja, Internetkriminalität nimmt Definitiv zu und das von Jahr zu Jahr und auch mal das ist eine wichtige Erkenntnis, es kann eigentlich fast jeden treffen, ne? also ältere Nutzer auf dem Land halt ebenso wie werdende Mütter in Hamburg-Eimsbüttel zum Beispiel, also grundsätzlich gilt Achtsamkeit ist gut, aber Sicherheit ist besser und deshalb investieren viele Unternehmen in Sicherheit und rüsten da auf und das nicht nur zum Schutze der Kundinnen, sondern eben auch zum eigenen Schutz. Patrick Steiner von Michael Klar sind zwei von ganz vielen Kolleginnen, die hier bei Otto und in der Otto Group sich um Sicherheitsthemen kümmern. Und was sie da so machen und worauf Kundinnen im Netz vielleicht auch achten sollen und welche Betrugsmaschen eigentlich gerade so richtig durch die Decke gehen da draußen. Darüber sprechen wir heute im Otto. Moin ihr zwei.
1: Moin, hallo, morgen, schön dabei zu sein, danke für die Einladung.
0: Patrick, du bist Online Brand Protection Manager. Klingt jetzt erstmal ziemlich aufwendig. Und Michael, du äh, verantwortest das Thema in deinem Bereich bei, bei Digital and Consulting. Mögt ihr vielleicht einmal kurz erklären, äh, Michael, du vielleicht zuerst, Digital and Consulting hat für mich jetzt erstmal noch gar nichts mit Sicherheit zu tun. Was macht denn ihr da?
2: Ähm, vollkommen richtig, ähm, Ingo. Am Ende ist es so, dass Digital and Consulting ein äh, Professional Service Provider für die Otto Group ist. Das heißt, wir helfen den Konzerngesellschaften bei verschiedenen Themen. Das kann eine Strategieentwicklung sein, kann aber auch bis hin in die Entwicklung und den Betrieb von Technologielösungen gehen. Und am Ende reden wir heute genau über eine von diesen Lösungen. Wir liefern für die Konzerngesellschaften, ich sag mal, Sicherheitslösungen, die von Patrick betrieben werden. Und
0: Patrick, du bist dann quasi sowas wie unser Sicherheitsdienst? Ja, also Sicherheitsdienst, das ist natürlich immer sehr breit
1: gestreut. Also wie du es ja schon gesagt hast, das Thema Internetkriminalität, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Ne? Also, ich bediene natürlich meinen Teil dazu, aber da habe ich auch zum Beispiel Schnittstellen zur IT-Security halt, ne? die dann wiederum ihren Teil dazu beitragen. Also, je nachdem, wie man das definiert, aber wir sind sicherlich. Ein Hund, den Otto hat, um sich
0: halt abzuschützen. Ne? <lacht> In der Vorbereitung bin ich über ein, eine Betrugsmasche gestolpert, die ich eigentlich recht spannend fand, zumal ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel von ihr gehört hatte. Stichwort Fake Shops, Das screent ihr ja auch das Netz. Äh, Patrick, magst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, was genau ist ein Fake Shops und wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also großen Teil oder grundsätzlich kann man da eigentlich so alle Formen des Identitätsdiebstahls ne, rund um Otto halt zusammenfassen. Und Otto ist jetzt zum Beispiel anders als andere Konzernfirmen, wie die zum Beispiel Fashionprodukte halt anbieten. Ne. Da gibt es natürlich auch immer wieder perfekte Nachbildung dieser jeweiligen Webshops, damit der Kunden darauf reinfallen. Und wenn ich mir zum Beispiel mal Otto angucke, kann man da wirklich die Fälle, Fake, Fake-Shops halt zusammenfassen, die eben vorgeben, Otto zu sein, aber eben nicht Otto okay. sind, ja.
0: Okay, also das sind Seiten von Dritten irgendwie programmiert, die sehen aus wie Otto, fühlen sich an wie Otto, aber ist was ganz anderes.
1: Ja, ungefähr. Die müssen nicht immer so aussehen wie Otto. Das hängt immer ganz davon ab, ne? okay. da, über, über, über was wir da eigentlich tatsächlich reden. Und ähm, vielleicht hilft es sich da auch mal so von dieser Vorstellung, der irgendwie zu verabschieden, irgendwie so schlecht gemachte Fake-Jobs, ne? weil wir da auf sowas reinfallen. Also wir reden ja wirklich über einen großen Business-Kontext. Und da reden wir auch über 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 Darstellungsformen halt, ne, die sich zum Beispiel am Grad der Professionalität, Stichwort organisierte Kriminalität, unterscheiden können, aber auch genauso wie Empfängergruppe halt. Ne? Also ist der private Endkonsument, zum Beispiel ein Konsument von Otto, wollen sie die Daten her, Internetnutzer oder eben auch Mitarbeiter betroffen. Wer ist das? Mhm. Ne? Und da unterscheiden sich wirklich auch so die Darstellungsformen halt. Ne? Das ist sehr, sehr kreativ,
0: die Leute passen sich an. Woran erkennt ihr, was Fake ist? Und was nicht? Also wenn du vielleicht auch gerade sagst, so, ey, viele dieser Seiten sind eigentlich so gut schon gemacht und so professionell aufgezogen. Wie wie finde ich die und wie werde ich dem her?
1: Ja, also das ist so quasi so ein Dreiergespann. Einerseits arbeiten wir mit Dienstleister zusammen, wie Michael das eben auch schon sagte, wir haben auch eigenständige Technologien, die wir eben dazu nutzen, um den Braten fetter zu machen. Und der dritte Part ist so webbasierte Betrugsermittlung halt. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, mhm. das spielt ja in der Online-Welt ab. Und ganz, ganz viele Informationen in der Online-Welt, die sind rekonstruierbar, auch gelöschte Informationen halt, ne? Und da machen wir zum Beispiel auch sehr viel Data Mining oder ja, also vom Prinzip eigentlich Detektivarbeit.
0: Ja. Gibt es irgendwie so grundlegende Tipps, die ihr KundInnen mitgeben könnt, um sich gegen sowas zu schützen oder andersrum? Kann man sich gegen sowas eigentlich schützen.
1: Ja, also, man, man, muss da auch unterschiedliche Fälle unterscheiden, ne? Also mit gesundem Menschenverstand, ne, Kann man extrem schlecht gemachte fake unterscheiden, aber über sowas reden wir eigentlich nicht, so. Die Schmerzpunkte vor Ort zu liegen auf einer ganz anderen Ebene halt, ne? Hat auch was mit der, mit der Bekanntheit einfach zu tun, auch international, wer viel berechtigt. Und ähm, ein gut gemeinter Tipp, der zum Beispiel weniger bekannt ist, ist einfach mal so sich das Registrierungsdatum, seiner Domain halt anzugucken. Da kann man auch einfach mal googeln. Registrierungsdatum, Domain, der erste Link. So. Mhm. Und wenn ich da dann zum Beispiel sehe, ich habe hier einen Shop, der zwei Tage halt vielleicht gerade alt ist oder drei Tage alt ist, aber auf der anderen Seite schon ein Facebook-Profil mit 50.000 Likes hat
0: und dann vielleicht auch 100 Bewertungen bei Trusted Shop, kann da möglicherweise was nicht stimmen, ne? Jetzt, jetzt haben wir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen verschiedene Fälle eigentlich mal so durchgesprochen, also Fake-Shops ist jetzt ein Beispiel, was ich mal ganz spannend fand, aber es gibt ja eigentlich noch viel, viel mehr Betrugsmaschen, könnt ihr da mal so einen Einblick geben, mit was werdet ihr da konfrontiert?
2: Ähm, am Ende ist es ja so, dass wir, ich sag mal, zwei Dimensionen von Betrug kennen. Das eine ist, unsere Kunden werden betrogen äh, und glauben, dass sie bei Otto oder beim Konzern in irgendeiner Art und Weise äh, eine Interaktion haben. Aber in Wirklichkeit ist diese Interaktion mit einem Dritten äh, und die Gelackmeierten sind die Kunden. Es gibt aber, äh, ich sage mal, auch eine zweite Perspektive, wo der Konzern der Betrogene ist. Ähm, als Beispiel ähm, Fotos die sind ja mhm. durchaus teuer und Designs von Produkten herzustellen, von Kleidung zum Beispiel, das ist das, was wir tun, das ist äh, das, ist das wofür unsere Mitarbeiter hier arbeiten äh, und diese Designs werden geklaut, schlicht und einfach. Das heißt also Bilder oder Texte, also Assets des Konzerns mhm. tauchen irgendwo in einem Online-Shop auf äh, und werden dort angeboten, äh, manchmal auch unter irgendeiner Brand, die von uns, äh, ich sage mal, besessen wird oder auch mal völlig ohne, dass das einen Bezug zu unserer Brand gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das Produkt dann da. Wir wissen oft nicht, was der Kunde dann bekommt, wenn er dann mhm. dort bestellt. Im Zweifelsfall sogar ein Produkt, das dem von uns hergestellten Produkt sehr ähnlich sieht. Aber es ist halt eine Fälschung am Ende des Tages. Äh, und etwas, wofür wir irgendwann Geld ausgegeben haben, mhm. wird dann in betrügerischer Absicht ähm, schlicht und einfach geklaut. Auch darauf achten wir. Das heißt, du hattest vorhin noch mal die Frage gestellt, Ingo, wie machen wir das eigentlich? Mhm. Am Ende des Tages äh, wir sperren unsere Augen und Ohren auf in das Internet hinein. Also wir suchen explizit nach Bildern. Wir suchen nach Domains, die irgendwie beispielsweise in einem Otto-Kontext sind mhm. äh, und die gucken wir uns dann äh, inten intensiv in dem, in dem Team an. Und wir finden regelmäßig äh, Produkte von uns wieder, die wir dort nie äh, genehmigt haben,
0: dass die dort angeboten werden können. Wenn du regelmäßig sagst, das ist so ein bisschen die Anschlussfrage, könnt ihr mal, weil mir fällt das ganz schwer, mir das vorzustellen, wie groß oder vielleicht auch wie nicht groß das Problem ist, mal so eine Einschätzung geben, wie oft habt ihr, ihr solche Fälle, wie oft werdet ihr damit konfrontiert? Also, ich weiß nicht, ein-, zweimal die Woche, jeden Tag oder vielleicht viel seltener?
1: Also, äh, der Michael hat es ihm ganz gut erklärt. Ne? Wir müssen uns vielleicht mal so von diesem von diesen Gedankengang verabschieden. Ich habe da irgendwie so einen Shop, kauft da was ein und ich weiß nicht, ob da irgendwie eine Ware ankommt. Ne? Wir reden da wirklich über einen Komplex, der wirklich hochkriminalisiert ist. Ne? Wir reden da von Stückzahlen, wie Michael das schon gesagt hat. Da steht die Brand, zum Beispiel irgendeine Otto-Brand oder eine Kon von der Konzerngesellschaft, die Fashion-Brand, gar nicht mehr drauf sondern ich kann es dann in China von den jeweiligen Produzenten auftragswächst bestellen. Und das sind Größendimensionen, die über sechsstelligkeit halt sind. Ne? Sowas ziehen wir ja, ja zum okay, Beispiel okay. auch wöchentlich halt okay. runter. Ne? Also wir haben dann ein Angebot auf einem bekannten zum Beispiel Marktplatz und da bin ich dann halt in der Lage, als Reseller 600.000 Stück zu kaufen. Und problematisch wird das erst, wenn ich als Reseller aus der Händler gar nicht mehr weiß, dass ich hier möglicherweise einen Rechtsverstoß halt eingehe. Das Thema hat so eine Dynamik hm. halt angenommen. Und auch das Thema Opportunitätskosten in diesem Bereich halt, das ist so groß dass man da gar nicht mehr hinkommt, da halt mit dem Hammer halt drauf zu hauen. Ne? Und das, das betrifft halt, sagen wir mal, so produktbasierte Sachen. Wir reden wir reden hier auch zum Beispiel über Otto, ganz speziell über Otto. Die haben zum Beispiel ganz viele Krypto-Scams im Namen von Otto. Otto wird in mehreren Ländern das bezichtigt tatsächlich. Es wurde in, es wurde von paar Monaten in England eine Otto-Company registriert und angemeldet, gegründet, einfach nur um diesen Scam, glaubwürdiger erscheinen zu lassen und dort eine glaubwürdige Story halt unterbinden zu lassen. Und das Unternehmen heißt auch tatsächlich, Otto, Investment, irgendwas halt. Und das ist wirklich, also das ist natürlich die Ausnahme, aber das Grundrauschen ist einfach da. ne Und diese Pikes, die fallen halt auf, die Schmerzpunkte halt. Ne? Und das ist wirklich permanent.
0: Ich meine, aber da unterhalten wir uns ja am Ende auch über, naja, wahrscheinlich dann internationale Kriminalität, so wie ich das raushöre, in großer Größenordnung. Also ich meine, da werden ja alleine ein Michael und ein pat dann auch nicht mehr weiterkommen. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr dann irgendwie eng verdrahtet mit, keine Ahnung, Behörden wie dem LKA oder auch mit, mit Interpol?
1: Also, wir sind sehr, sehr gut verzahnt mit sehr, sehr vielen KollegInnen. Wir kriegen, wir arbeiten zum Beispiel mit Relation Center zusammen, wir arbeiten mit dem Team aus Marketing, Social Media zusammen. Wir arbeiten aber auch mit IT-Security zusammen im Bereich des mhm. IT-Stiefstalls, bei Fake Domains, ne? Und das Thema LKA, das bedient vor allem so die Fraud-Investigation von Auto- wenn es um Intäter halt geht. Ne? Und bei einigen Fällen, ist ganz besonders ein Fall, der es eben so stark eskaliert, dass, dass diese dass diese Möglichkeit besteht, quasi da mal ein bisschen weiter auf den Zahn zu führen. halt. Ne? Also es ist halt voll und besser. Es nicht immer vom Fall ab tatsächlich. Ne? Man muss sich das halt so vorstellen, diese ganzen Cyberkriminellen, die suchen sich natürlich, natürlich Provider aus, von denen sie wissen, dass ihr Betrug möglichst lange online bleibt. Ne? Wenn es anders wäre, könnte man sich die Frage stellen, warum so ganze Streaming-Seiten, illegale Streaming sind, online sind. Die sind sicherlich nicht online, weil die Rechteinhaber nicht wissen, dass sie da sind.
0: Das ist das ist alles okay. abgesprochen.
1: Ja. Halt. Das ist
0: einfach so. ja. wo, wo sind da Grenzen? Also gerade wenn du auch sagst, ich finde das Beispiel mit illegalen Streaming-Plattformen ist ganz gut. Also wie werde ich dem her? Also wo, oder, oder anders gefragt, wo wird es quasi für euch vielleicht auch so groß, dass ihr sagen könnt oder müsst, kommen wir nicht gegen an? Oder gibt es das nicht?
2: Ähm, ja, genau. Also da äh, gibt es vielleicht zwei Perspektiven. Das Auffinden von betrügerischen Aktivitäten, das kann man sogar einigermaßen gut äh, automatisieren. Und die Fälle, wie Patrick sagte, äh, sind exorbitant viele. Mhm. Und dann gilt es für uns darum zu gucken, äh, welche sind eigentlich verfolgenswert. Denn genau da ist der Engpass. Und zwar gar nicht so sehr bei uns, sondern am Ende mhm. auch in der in der Exekution. Patrick hatte da das Beispiel genannt, dass wir im Zweifelsfall auf asiatische Plattformen oder auf irgendwelche Streaming-Beispiele mhm. etc. gar nicht so unmittelbaren Zugriff bekommen, dass die dann gesperrt werden, dass sie dann vom, okay. vom, vom Markt genommen werden. Das heißt, wir müssen gucken, wo, wo lohnt es sich, welchen, welchen Kampf wollen wir kämpfen.
0: Okay. Ja, spannend zu sehen, was ihr da macht. Letzte Frage an euch. Wie kann man euch überlisten? Kann man euch überlisten? Michael, was, was meinst du? Kann man uns überlisten?
2: <lacht> 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 Wenn man sich viel Mühe gibt, gelingt das, gelingt das mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz, also ich mir ist nochmal wichtig, den Rahmen festzustellen. Tatsächlich ist es so, dass Ingo, Internetkriminalität ist relativ leichtgewichtig zu machen. Und ist inzwischen ziemlich professionell. Also da ist ein Geschäftsmodell draus entstanden. Und demzufolge, ja, das nimmt definitiv zu. Und was wir tun, ist, ich sag mal, schon mit Kanonen auch dagegen angehen. Also wir bauen hier eine gewisse Expertise auf und wir bauen hier Systeme auf, dass wir das identifiziert bekommen, dass es also nicht an uns vorbeigeht. Das ist Das ist wichtig in unserem eigenen Interesse, wir hatten darüber gesprochen, dass Otto betrogen wird, aber natürlich auch im Interesse der Kunden, damit die nicht in unserem Namen betrogen werden. Das ist ja beides wahnsinnig wichtig für uns und dafür haben wir Verantwortung. Und was gut gelingt, ist, dass wir identifizieren, welche betrügerischen Vorfälle und Machenschaften gibt es da um uns herum und ja, vielleicht sehen wir mal einen nicht, kann sein. Mhm. Aber den überwiegenden Teil werden wir auf jeden Fall sehen und dann gilt es, wie Patrick sagte, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Dinge, die wirklich schmerzhaft sind, wo wir oder Kunden zu Schaden kommen, nennenswert im Umfang zu bekämpfen und auch das gelingt, selbst wenn es manchmal zäh ist, selbst wenn es manchmal mühsam ist, den Zugriff zu bekommen, bis dann beispielsweise eine Domain wirklich weg ist und mhm. vom Markt genommen ist ja. und Ähnliches.
0: Dann haben wir es heute doch noch mit eurer Hilfe geschafft, schon mal so einen ersten kleinen True-Crime-Podcast zu initialisieren. Vielleicht sollten wir einfach häufiger <lacht> über solche Fälle sprechen. Hat Sehr mir auf gerne. jeden Fall Freude gemacht. Vielen Dank für den Einblick, ihr zwei. Dankeschön.
1: Wir, wir, wir danken euch für die Einladung auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen gerne per E-Mail ingo.bertram@otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, eine schöne Woche und liebe Grüße aus Hamburg.